0: Mein Freund Fritz Haunert ist Organisationsberater. Er begleitet Veränderungsprozesse, Neudeutsch-Transformationsprozesse, überwiegend für gemeinnützige Körperschaften. Also für sogenannte NGOs, Non-Government- oder Nichtregierungsorganisationen und für Stiftungen. Fritz arbeitet in der Sozialwirtschaft, dem Teil des Wirtschaftssystems, der sich im Wesentlichen mit Leistungen zum Nutzen der Gesellschaft befasst, soziale Dienstleistungen für und mit Menschen. Kennengelernt haben wir uns in genau diesem Kontext. Bei meinem berufsbegleitenden Studium an der Fundraising Akademie in Frankfurt. Ich als Student, er als mein Mentor. In dieser Ausgabe von Corona Calling sprechen wir über systemisches Arbeiten, welche Gilde sich in Videokonferenzen trifft, was der Coronavirus aufgedeckt hat die Wachstumsgesellschaft und dicke Bretter in der EU, warum das Thema Kommunikation so wichtig ist und wir 1000 Open Spaces und 1000 World Cafés schaffen sollten. Corona Calling, Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Hallo, herzlich willkommen, Fritz, zu einer neuen Folge von Corona Calling. Ich grüße dich
1: nach Berlin. Hallo, Patrick, nach Hamburg, aus Berlin, aus der schönen Hauptstadt, in den Vorort. Ähm, ich freue mich, dass ich mitmachen darf. Danke dir. Ich freue mich
0: auch total mit dem Vorort. Da reden wir dann
1: später nochmal drüber.
0: Wir. Fritz. Wir haben im Vorspann gehört zu dieser Folge von Corona Calling. Du bist Organisationsberater und begleitest Veränderungsprozesse. Bitte erklär uns doch mal, was das genau bedeutet.
1: Gute Frage. Nächste Frage. Also kürzlich bin ich mal von einer... Kundin gefragt worden, wieso eigentlich Organisationsberater und warum nicht Unternehmensberater? Ist das jetzt dasselbe oder wieso jetzt Organisationsberater? Mhm. Da ging es schon los. Also ich habe zwei Antworten. Die erste lautet für mich sind auch Unternehmen Organisationen. Es sind soziale Systeme. Es sind alles soziale Systeme, mit denen sich Organisationsberater beschäftigen. Und die zweite Antwort, ich begleite Veränderungsprozesse sehr überwiegend, nicht nur, aber sehr überwiegend in gemeinnützigen Körperschaften, Stiftungen, Sozialwirtschaft, also sowas wie Wohlfahrtsverbände und Nichtregierungsorganisationen. Und die nennen sich eben oft eher selbst Organisationen als Unternehmen. Und
0: und was kann sich verändern? Also könnte das jetzt zum Beispiel sein, es gibt einen neuen Vorstand oder das Anliegen dieser Organisation ändert sich und die Leute brauchen jemanden, der dann ihnen erzählt, wie dieser Veränderungsprozess vonstatten
1: gehen kann. Ja und nein. Das erste ja, also es kann alles Mögliche sein. Sehr häufig ist es so, dass jemand zu mir kommt aus dem Vorstand oder der Geschäftsführung einer Organisation und wir dann in Gesprächen zunächst mal versuchen rauszufinden, was das Anliegen ist. Eine Auftragsklärung machen, das ist häufig den Kunden nicht wirklich klar, wo der Schuh drückt. Sie merken nur, dass der Schuh drückt, aber sie wissen nicht genau, wo und warum der Schuh drückt. Ist der Schuh zu alt, zu neu, zu klein, zu groß? War der Weg zu lang? Was auch immer, das kann sehr unterschiedlich sein und meistens merkt man nur, man hat eine Blase. Und so ist es in Organisationen auch. Also es drückt irgendwo der Schuh und wir versuchen gemeinsam herauszufinden im ersten Schritt, was überhaupt los ist. Also wozu das Ganze? Und systemische Organisationsberater stellen viele Fragen und stellen Hypothesen auf, irritieren und gucken, was passiert. Und, und daraus ent entsteht ein Beratungsprozess. Ein Ber es entsteht zunächst mal, wird ein Beratungssystem definiert. Also es wird festgelegt, wer in welchen Rollen mit einen Veränderungsprozess zu tun hat. Es wird versucht herauszufinden, was hinterher anders sein soll. Und dann begleitet, begleite ich meine Kunden auf diesem Weg, in diesem Prozess zu einer Veränderung, die hinterher dann anders, wohinter eine andere Situation ist als vorher. Welches Handwerkszeug benutzt du denn dazu? Ich persönlich habe verschiedenste Aus- und Weiter- und Fortbildungen gemacht. Aber ursprünglich mal, vielleicht schlägt das auch immer durch, bin ich Erziehungswissenschaftler, Diplompädagoge und habe dann ähm, vor Urzeiten mal promoviert über die Bedeutung von Arbeit in der Jugendsozialarbeit. Ich habe mich da schon sehr viel mit beschäftigt, mit der Frage, was Arbeit eigentlich ist in unserer Gesellschaft. Erwerbsarbeit konsumtive Zeitnutzung, also Nicht-Arbeit und äh, diese Fragen ähm, kommen auch immer wieder in meinen Beratungen zum Tragen. Also Erziehungswissenschaften, Weiterbildung in systemischer Organisationsberatung, Weiterbildung in Großgruppen, Interventionen, Weiterbildung in Karriereberatung, Weiterbildung in Marketing, in Fundraising, Management und, und, und. Das, das hört sich sehr vielschichtig also leb, an. Lebenslanges Lernen.
0: Ein lebenslanges Lernen. Aber das, das Handwerkszeug, ich gehe davon aus, es gibt einfach Methoden, die du dann je nach Stand der Dinge anwendest und mit deinen Kunden sozusagen äh, durcharbeitest.
1: Ja, also natürlich haben wir viele Tools und Instrumente, die situativ auch zum Einsatz kommen. Das reicht von Fragetechniken Mhm. Über Interventionstechniken in kleinen und großen Gruppen bis hin zu Techniken, wie äh, Besprechungen besser vielleicht anders geführt werden können, feedback und, 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 also tausenderlei. Und vor allen Dingen arbeiten wir auch mit unserer Person. Und ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten wie ich, zunächst mal Raum und Zeit geben.
0: Und kannst du noch was zu systemischer Beratung sagen? Ganz kurz. Was bedeutet das zum Unterschied zu?
1: Also, vielleicht eine ganz holzschnittartige Erläuterung. Es gibt, glaube ich, schnell nachvollziehbar Expertenberaterinnen, die werden gerufen, beispielsweise bei der Frage, wie soll denn eigentlich eine neue Software aussehen? Oder ein Steuerberater, das ist ein klassischer Expertenberater, der Auskunft gibt oder der die, äh, der die Steuerangelegenheiten fachlich begutachtet und dann den richtigen Ratschlag gibt. Systemische Berater haben keine Antworten, sondern helfen den Kunden dabei, die Antworten selber zu finden. Und sie sind häufig vom theoretischen Hintergrund her mit der neuen Systemtheorie ähm, vertraut, die grundsätzlich immer so ein Unter aufgebaut ist auf dem Unterschied zwischen System und Umwelt.
0: Der Übergang zum nächsten Thema wäre genau Organisationsberatung, Organisationen, gemeinnützige Organisationen, denn so haben wir uns kennengelernt. Ich habe ja. im hohen Alter irgendwann mal noch ein Fundraising-Studium angefangen, also ein Marketingstudium, in dem man sich mit Non-Profit-Organisationen beschäftigt. Und du warst mein, Mentor. nicht Dozent, sondern Mentor. Und äh, so haben wir uns großartig. kennengelernt. Ja, großartig. Ja, ja.
1: Mentor. Großartig. Ich war dein Mentor. Kaum zu glauben. Ja, ja. <lacht> ja genau. Nicht dein Coach, nicht dein, nicht dein Berater, sondern ja, dein Mentor. Diese Ausbildung der Frankfurter Fundraising Akademie, kann man ja auch ruhig sagen, kleiner Werbeblock. Ist insofern, ist, ist insofern auch wirklich großartig, weil in dieser Ausbildung ähm, jeweils zwischen den Präsenzphasen Kleingruppen gebildet werden. Und diese Kleingruppen werden mit einem jeweiligen Mentor oder Mentorin gematcht. Und diese Gruppen arbeiten dann über zwei Jahre hinweg mit ihrem Mentor vertrauensvoll zusammen. Und ja, ein Mentor ist jemand, der die Persönlichkeitsentwicklung mit begleitet, aber selber auch was davon hat und etwas daran lernt. Und das ist natürlich das Großartige am Mentorieren, dass man selber auch was davon hat.
0: Ja, und ich habe tatsächlich auch dieses Studium gepackt dann am Ende. Und diese Arbeitsgruppe, die es damals gab, deren Mentor du warst, die gibt es tatsächlich bis heute und die hat einen Namen sich selbst gegeben, nämlich die Gilde. Ja. Und das ist eine wunderschöne Sache, weil du ebenfalls Mitglied der Gilde bist und genau so, wie du es eben beschrieben hast, wir uns sehr kontinuierlich bemühen, uns gegenseitig zu befruchten. Das ist ja. eine tolle Sache, oder?
1: Ja, genau. Und da bin ich dann völlig äh, gegen jede reine Lehre rausgesprungen, als das alles zu Ende war, aus meiner Rolle und habe gesagt, mit dieser Samba-Truppe hätte ich gerne mehr <lacht> <lacht> auch in meiner Freizeit zu tun. Ähm, und ich bin heute nicht mehr der Mentor, sondern ich bin Teil dieser Gilde. Das ist für mich großartig.
0: Und um das noch mal zu beschreiben, äh, was das für ein Ausmaß hat, positiv äh, gemeint. Wir sprechen im Moment jede Woche miteinander. Ab und zu ist mal jemand nicht dabei, aber äh, jede Woche gibt es eine zoom schalter zu Corona-Zeiten, äh, in der wir auch über private Sachen sprechen. Immer am Anfang, jeder kann sich da einbringen, äh, kann um, um Hilfe bitten oder um Ratschläge bitten und diskutieren dann sehr frei über äh, ein, zwei, drei, vier, fünf Themen. Ähm, und wenn die Corona-Zeiten hoffentlich irgendwann vorbei sind, werden wir uns auch wieder analog treffen können, weil so haben wir das vorher gemacht, in Berlin, in Hamburg oder in Ludwigslust.
1: Ja. ja, Corona hat irgendwie alles verändert, ne? auch an dieser Stelle. Ähm, das wäre ja so nie gekommen. Und wir hatten alle das Bedürfnis, ganz am Anfang, uns öfter zu sehen und uns in dieser Zeit in einer festen, vertrauten Gruppe auch über das Berufliche hinaus auszutauschen und, äh, und einfach, äh, einfach auch eine gewisse Leichtigkeit einerseits reinzubringen, andererseits aber auch mit der Schwere des Ganzen und mit der gebotenen Ernsthaftigkeit auch umzugehen und das haben ja ganz viele Leute, es gab äh, tausende von Abendrunden und Morgenrunden und Frühstücken und Aperitivrunden und ich weiß nicht was und, äh, und das hat sich so weiterentwickelt, wie du sagst, Patrick, das, ähm, das ist schon enorm, jede Woche sich zu sehen, das macht mir ja Analog nicht mal mit seinen besten Freunden. Naja, vielleicht so, zu einer Skatrunde, ja. weiß ich nicht.
0: Ja. ja
1: ne, du, hast,
0: du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Also mir fehlt natürlich, das ist ja auch immer wieder Thema, in äh, Gesprächen mit und um Corona, das persönliche mhm. Treffen. Wir hoffen, dass wir es im Herbst, das ist schon geplant, mhm. äh, irgendwo in Berlin oder in Ludwigslust oder in Hamburg
1: äh, machen können aber es ist schon eine tolle Sache. Ja. Ein aber ja, Patrick ja, ne, ist doch mittlerweile fast eine Binse, wie sehr wir von Zoom gelernt haben und was da alles möglich ist. Doch ich habe das vorher nicht gedacht, dass wir dass wir äh, auch solche engen Beziehungen führen können äh, über dieses äh, über dieses Zoom, ne? Also ist ja, ja. immer, oder? Oder sagen wir ja, mal, Videokonferenzen das ist jetzt nicht nur dieses eine Produkt, mit dem das möglich wäre.
0: Ja, es hat sich auch in der, in der Arbeitswelt ja. äh, insofern das geändert, wenn Zoom-Schalten sind und der Chef, ich will jetzt nicht sagen, im Bademantel äh, da sitzt. Hoffentlich sondern, nicht. Hoffentlich nicht, aber hinten mal die Frau vorbeigeht oder die Katze über die Schulter springt oder das Baby schreit, weil es aus dem privaten Umfeld aufgezeichnet wird, das, das verändert schon, das nivelliert mhm. auch. Also Kommen wir mal zum
1: hm. Thema. Aber äh, kurz, ja, du, kurz, kurz mal ja. eingehakt. Ne? Ja. Äh, das, da gab es ja sehr schnell äh, alle möglichen Ratgeber, wie, wie man sich bei Zoom verhalten muss. Und das ist natürlich alles, was du aufgezählt hast. Totales No-Go. Die reine Lehre, ja. Der 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 Zoom-Knigge oder so sagt natürlich, du musst in deinem Business-Kostüm oder Anzug in einem neutralen Raum sitzen und es muss alles einen hochprofessionellen Anstrich haben. Meine Erfahrung ist zumindest in dem Umfeld, in dem beruflichen Umfeld, in dem ich mich bewege, genau wie du sagst, da kommt auch ganz schön viel das Menschliche rein und sehr viele Leute, die im Homeoffice sitzen, haben nun mal gar nicht diese Voraussetzungen, dass sie so ein professionelles Umfeld schaffen können. Machen wir uns nichts vor. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die haben vielleicht eine nicht so wahnsinnig üppige Wohnung, wo sie eine ganz tolles Arbeitszimmer haben, sondern die sitzen im Schlafzimmer. So Und, ja. ähm, und das sehen dann die anderen. Es ist einerseits natürlich auch fragwürdig, will ich denn überhaupt meinen Chef in meinem Schlafzimmer haben? Na, bitte nicht. Und auf der anderen Seite geht es nicht anders und dann kriegt es diesen menschlichen Anspruch und dann, und dann kommt das Kind noch dazwischen. Ja, das Kind ist nun mal da. Ja, das Kind lebt da nun mal. Also wird es auch bei so einer beruflichen Zoom-Konferenz plötzlich mal anwesend sein. Ist ja verrückt, ne?
0: Ja. Das, das ist so. Und umgekehrt, um das nochmal zu sagen, ja. sind, glaube ich, viele Chefs froh, wenn sie wieder in ihren heiligen Hallen im, ja. im großen Büro sitzen können und die die Leute äh, reinwinken dürfen. Ja. Ähm, ja.
1: ja, es gibt so eine und so eine. Ja, und die gibt es ganz sicher.
0: Ja. Corona deckt auf. Das mhm. wäre nun unser Thema. Mhm. Was hat Corona denn aufgedeckt? Fangen wir mal an mit ähm, mit was sollen wir anfangen? Mit, 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 mit Umwelteinflüssen oder mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben? Das, das, das ist ja schon Corona-Deck auf.
1: Naja, also das ist ja auch das ist ja verrückt, ne? Es gibt natürlich ganz viele Phänomene und Schweinereien und was was ich, alles, was, was aufgedeckt wird, was vorher bekannt war, aber was jetzt nochmal so ein so ein Drive kriegt. Also bekanntes Beispiel. Tönnies. Wollen ne? wir jetzt nicht so, jetzt nicht direkt darauf rumreiten. Natürlich wussten wir, das alle vorher oder jeder, der es wissen wollte, wie die Verhältnisse sind. Und trotzdem kam jetzt dieses Brennglas. So, und so gibt es ganz viele andere Sachen auch. Also ich würde sagen, vom großen Ganzen bis runter. Also unser Reiseverhalten, unser Arbeitsverhalten, unsere Umwelt, die Armut, die jetzt steigt, die Arbeitslosigkeit weltweit, die steigt, die die Flüchtlingsbewegungen, äh, die vor uns liegen, wahrscheinlich Kriege in Folge. Ich will jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber es, die wirtschaftliche Folgen ohne Ende, das, das Große bis runter zum Kleinen, deckt Corona eben auch Persönlichkeitsmerkmale auf. Mhm. Äh, Persönlichkeiten werden stärker sichtbar. Mhm. Also es deckt vom Großen bis zum Kleinen alles auf. Wie, wieso passiert denn da vorher nichts? Woher, woher kommt das? Das ist natürlich eine gute Frage. Warum passiert eigentlich, warum haben wir eigentlich nie genug Geld, Ressourcen gehabt, um dem Klimawandel zu begegnen? Und jetzt haben wir alle Ressourcen, die wir brauchen, um die Pandemie zu bekämpfen.
0: Wie viele Milliarden hat die Bundesregierung da zur Verfügung gestellt? Ich hab's ver weiß nicht, ob es einer weiß.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, über eine Billion, wenn man alles zusammenzählt, anderthalb Billionen oder so, unfassbare Summen, können wir uns eh alles nicht vorstellen. Ja. Ähm, ein Bruchteil, ein wirklicher Bruchteil davon würde reichen, um, um den Klimawandel in die richtige Bahn zu lenken. Wäre überhaupt kein Problem. Warum deckt Corona auf, aber nicht die Antarktis, die schmelzende? Ja, darüber können wir jetzt natürlich lange nachdenken. Ich habe mal so ein paar äh, küchenpsychologische Ideen dazu. Das eine ist so wie die wie nennt man das eigentlich, Bio-, Pharma-, Forschung weltweit, jetzt jeden Tag unfassbar schnell was dazu lernt zu dieser Erkrankung. Und in einer Rekordgeschwindigkeit wahrscheinlich mehrere Impfstoffe in einem Jahr oder wann auch immer zur Verfügung stehen werden, was sonst 10 oder 15 Jahre dauert. So gab es eben auch jetzt monatelang oder gibt auch noch weiterhin eigentlich nur ein einziges Thema. Es gibt nur noch ein Thema. Es gibt praktisch keine... Gesprächsrunde, es gibt kein Freundestreffen, es gibt kein Familienfeier, es gibt kein Pff, Aneinanderrasseln an der Supermarktkasse mit irgendjemandem, wo es nicht letztlich um Covid-19 geht. Letztlich. Und wenn das so ist, dann, ja, dann wird eben auch mal alles mobilisiert, weil allgemein gedacht wird vielleicht, viel hilft viel. Also wir müssen nach unserer alten Ideologie ist etwas über uns gekommen, hat ganz viel zerstört. Also müssen wir ganz viel in die Hand nehmen, um alles ganz schnell zu reparieren, damit ganz schnell alles wieder so ist wie vorher. Das ist so die Hoffnung. Wir müssen irgendwie ganz schnell den Deckel da wieder drauf machen und die Decke wieder drüber ziehen. Und ja. das ist so dass der, der vielleicht der dahinterliegende Wunsch. Alle wollen, dass es so ist wie vorher. Und dafür müssen wir ganz viel Geld in die Hand nehmen. Das ist alte, und, alte Ideologie. Ja, und, und es ist so, dass Corona natürlich etwas
0: direkter an die Menschen rankommt, indem sie krank werden und sterben. Also ich
1: weiß nicht, wie viel wir persönlich jetzt tatsächlich kennen. Es passiert wieder woanders. Und das ist allerdings bemerkenswert, dass es die erste Krise ist, an die ich mich erinnern kann, die so wieder überall, zu schlecht, USA, Brasilien, Indien jetzt, furchtbar, was da passiert und da kümmern wir uns natürlich nicht drum, aber das ist so ein Minothekel, Das erkennen wir, das wollen wir nicht haben. Das würde unsere Gesellschaft auseinanderreißen. Und darum tun wir alles dafür, dass es bei uns nicht so schlimm kommt. So erkläre ich mir das. Ja. Aber hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich können wir uns so, Ne, das ist so die, die Idee, wir schotten uns so ab bei uns und nehmen so viel Geld in die Hand bei uns, damit bei uns alles gut wird. Das ist so diese Idee dahinter. Auch alte Ideologie, sage ich mal. Wird schiefgehen, wird alles schiefgehen. Warum wird es schiefgehen?
0: Weil es nach wie vor alles auf Kurzfristigkeit, auf Wachstum getrimmt ja. ist, auf Effizienz ja. und eben nicht äh, Lehren gezogen werden und langfristig ja. gedacht wird.
1: Natürlich, natürlich. Dieses System, in dem wir leben, weltweit, ist so, wie es ist erstmal. Nennen wir es wie, es, wie wir es wollen. Jeder weiß, was gemeint ist. Es hat eine bestimmte Funktionsweise und du hast ein paar Stichworte genannt. Und wir sehen, was natürlich vorher auch bekannt war, aber jetzt merkt es jeder, unser System ist weltweit auf Wachstum angewiesen. Ist ja irre. Wer hätte denn gedacht, wenn man mal drei Monate lang kein Wachstum und einen kleinen Einbruch, sechs, acht, von mir aus auch 11 Prozent, da würde man denken okay, ja, ist halt mal ein Einbruch. Wenn das jetzt noch zwei Jahre so weiter ginge, dann wären wir vielleicht auf dem Stand von 1992. Aber so schlimm war es ja nicht. Aber das ist jetzt so Lieschen Müller. ne? So, Nein, das System weltweit beruht auf Wachstum. Und in dem Moment, wo Wachstum abbricht, bricht alles zusammen. Und dieser Erkenntnis müssen wir ins Auge schauen. Und wir müssen eine grundsätzliche Frage stellen, wollen wir weiterhin Weltweit ein System haben, was auf Wachstum beruht, dann lass uns so weitermachen? Oder wollen wir Alternativen entwickeln? Ah, eine Zeitenwende, die radikale Fragen verlangt. Ja. Antworten haben wir alle nicht. Aber wie du sagst,
0: Fragen. Mhm. Das bedeutet aber, wenn man sich jetzt mal anguckt, die, zum Beispiel die Tönnies-Geschichte, das ist ja nicht nur Herr Tönnies, das ist ja weltweit der gleiche Kram, nämlich mhm. kapitalistische Betriebe, die auf Wachstum und Effizienz getrimmt sind, die kurzfristig denken und Tiere leiden lassen. Fällt uns nicht auf, wenn wir das Stück Fleisch für 50 Cent grillen. Das ist tausendfach gesagt. Nur... Wenn ich jetzt sehe, was angeblich, was geplant ist, dann
1: hat das eben mit radikalen Fragen nichts zu tun, sondern da wird ja. wieder rumgeschustert. Ja, genau. Weil wir uns danach sehnen, weil wir uns danach sehnen. Wir, sage ich jetzt mal alle, die die Weltgemeinschaft ja. sehnt. Wir leben ja in einer Weltgesellschaft. ne? An der Stelle wird das ja ganz deutlich. Es ist ja eine Weltgesellschaft, trotz aller Abschattungen, weil es überall auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Wachstum so. Und wenn wir, wenn wir da nicht hin zurückkommen auf diesen Wachstumspfad, dann ist eben alles zu Ende, so wie wir es kennen. Also wir müssen wir müssen auf Double kommen raus, zurück auf den Wachstumspfad. Und das Perfide daran ist natürlich, wenn man sich jetzt hinstellt als weiße, weiße Mittelschicht in Berlin oder Hamburg und sagt, ah oh, nee, das müssen wir mal hinterfragen, dann sagen wir natürlich gleichzeitig, die 500 Millionen die jetzt in bitterste Armut stürzen, die sind uns mal gerade egal, weil wir hier intellektuell diskutieren, ob das Wachstum richtig ist oder nicht. Aber trotzdem, ja. also wir müssen mindestens mal zwei Fragen stellen. Wozu? Also wozu das so? Es, ist ja, es könnte ja auch anders sein. Und eben, was wäre denn, wenn? Ja, aber wer beschäftigt sich denn in der Politik oder in
0: der, in der, in, in der Szene, die auch handeln kann damit? Mhm.
1: Also ich glaube äh, durchaus, dass es sowas wie Black Lives Matter und andere auch noch Parallelerscheinungen vor Corona, auch ähm, Fridays-Bewegung, dass es auch schon eine ganze Menge Menschen gibt, die sich mit der Frage beschäftigen, wie es anders sein könnte. Die sind jetzt so ein bisschen im, im Hintertreffen. Aber das wird das wird wieder mehr werden. Und in der Politik glaube ich auch, dass es eine größere Nachdenklichkeit gibt. Aber stell dir mal vor, du wärst im Bundestag oder im Europäischen Parlament und müsstest jetzt ernsthaft darüber nachdenken, äh, wie wir wegkommen von Wachstum. Mm. Da hättest du möglicherweise nächstes Mal keinen Listenplatz mehr. Naja, ich würde zum Beispiel sagen,
0: äh, ein, ein Staat wie Deutschland hat gezeigt, dass föderalistische Strukturen sehr günstig sind, also... Jetzt ein bisschen sehr einfach gesagt, globale Bewegungen gegen kleinere Strukturen, kleinere Einheiten, weil effektiver zu handeln, weil für die Umwelt besser, zum Beispiel Wohnsituationen, weg von den großen Blöcken, sondern Genossenschaftsmodelle mit unterschiedlichen Ideen, die sich gegenseitig befruchten. Das gibt's ja alles. Da kann man, da kann man zum Beispiel sagen im Europaparlament, wir müssen, wir hören jetzt mal auf, die, die Großkonzernbauern, zu pimpen mit Milliarden von Euro, sondern wir pimpen jetzt mal die kleinen Bauern, die ökologisch und mit kleinen Strukturen produzieren. Kann man doch ja, das machen. Das geschieht ja.
1: Ja, es, das geschieht ja auch. Das geschieht Aber da, das sind dicke Bretter. Das letztere Thema, das ist ein dickes Brett, an dem zum Beispiel die Grünen im Europäischen Parlament seit 20 Jahren rumschrauben und wo es jetzt auch durchaus Erfolge gibt. Ähm, da also da muss man vielleicht ein bisschen gerechter sich das auch angucken. Die können keine Revolution vom Zaun brechen, aber der neue Agrarhaushalt, der sieht schon ein bisschen anders aus. Das äh, geben auch durchaus Umweltschutzverbände zu, dass da die richtige Richtung jetzt eingeschlagen wird. Was ist denn mit Greenpeace? Was ist denn mit äh, Robin Wood? Und
0: Was ist denn mit denen? Radikalisieren die sich jetzt? Nein,
1: nein, äh, nein. Nein, ich glaube, dass deren Aufgabe darin besteht, dass sie sich ähm, als NGOs, als Lobbyisten einbringen, außerparlamentarisch und dass sie versuchen, den Einfluss gesellschaftlich, politisch, auch äh, mit Druck und mit Rat an die Parlamente so geltend zu machen, dass sich Politik langsam, aber sicher verändert und wo sich ich Extinction Rebellion? Die sehen das anders. Die sehen, ja. die gehen radikaler vor. Ja. Und ähm, vielleicht kann man dieses Radikale, das ist ein spannendes Thema, da, vielleicht sollten wir uns das auch gar nicht wünschen. Denn was, was stellen wir uns vor? Es könnte ja auch sein, es gäbe eine wirkliche Radikalisierung der Umweltbewegung und es gäbe auf der anderen Seite eine wirkliche Radikalisierung, noch eine stärkere, noch weitergehende Radikalisierung bei den Rechten. Ja. ist eigentlich auch eine ziemlich bedrückende Vorstellung. Die Linke nehme ich nicht wahr und
0: vor den Rechten habe ich Angst, weil tatsächlich alles ausgenutzt wird, um die Demokratie zu zerstören. Alles,
1: konsequenterweise. Es bleibt ja immer der alte Spruch richtig. Es kommt letztlich darauf an, auf welcher Seite der Barrikade man steht. Und ähm, also für mich ist das ziemlich klar, wo ich stehe oder wo ich nicht stehe. Und der Unterschied ist, die neue Rechte hat seit Jahrzehnten ein sehr klares Programm. Die wollen den Umsturz und die wollen eine andere Welt, die wir nicht wollen. Auf der anderen Seite der Barrikade ist es nicht ganz so eindeutig und nicht so homogen. Das macht eben wieder, das ist wieder das, was du eben auch genannt hast, das Kleinteilige aus. Das ist ja das Gute, das Bunte, die Vielfalt. Links, ja. wenn du so willst, ganz wieder holzschnittartig links ist das Bunte, die Vielfalt, der Unterschied, die Irritation, das Spielen mit Lebensentwürfen und Leben und Leben lassen. Auf der rechten Seite genau das Gegenteil, eben nicht Leben und Leben lassen, sondern genau Wissen, wie es zu sein hat, das ist deren Programm. Ja. Und das sehen wir in den USA, das sehen wir in Ungarn in Teilen, das sehen wir in und Brasilien. Und wenn man dann die Parteien wieder reinnehmen und dann auch sich linke Diktatoren anguckt, dann wird es da natürlich genauso. Dann entfällt das Bunte.
0: Ich bin da ein bisschen ratlos, wenn, wenn wir sagen, wir müssen radikale Fragen stellen, die zu irgendwas führen. Wenn wir dann an diese rechte Bewegung international denken, mit perfidesten Mitteln, mit Lügen,
1: mit allem, was dazugehört, Stell dir mal vor, hatten wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, in der Gilde, stell dir mal vor, Corona wäre 1982 gewesen. Pff, undenkbar. Ja. Und zwar undenkbar, weil wir keine Digitalisierung in diesem Ausmaß hatten. Ich weiß nicht, da wäre die Polizei mit dem Lautsprecherwagen durch die Straßen gefahren und hätte gesagt, Achtung, Achtung, bitte bleiben Sie zu Hause. Ähm, Sie dürfen das ja. Haus nur noch verlassen, um einzukaufen. Also ich weiß gar nicht, wie das, das gegangen Problem. wäre. Ja. Hammer, ja. Ja. So ja. Und das heißt also Stichwort Digitalisierung und da das Stichwort veränderte Kommunikationsgewohnheiten, Social Media, auch das nicht nur ein Segen und wahrscheinlich gab es immer schon gleich viel wie heute Verschwörungstheoretiker und ähm, Leute, die überfordert sind mit komplizierten Situationen und dann zu ja, einfachen ja. Antworten gegriffen haben, aber heute verbreiten die sich einfach viel schneller und heute ist es Einfach so viel leichter rumzupöbeln und zu behaupten, dass Corona sowieso nur eine Erfindung von Bill Gates ist. Ähm, das haben wir früher so nicht gemerkt, aber heute ist es...
0: Wenn es Mal verbreitet worden ist, das alte Ding, dann glauben es wieder genau die, die dafür anfällig sind. Genau.
1: genau. Und die gab es immer und die Rechten gab es immer und die Spinner gab es immer und die treten jetzt... Auch hier jetzt schon wieder, auch Corona wieder viel stärker zutage. Und jetzt hat man mit den Tagtechnik zu tun. Ja, fahr doch mal U-Bahn ja, in Hamburg. Ich weiß nicht. Ja. Du hast wahrscheinlich genau wie in Berlin in jedem u bahnwagen wagen sitzt, sitzen ein paar Leute, die sind nicht Maskenskeptiker, sondern sie setzen keine auf. Ja? Ich kann ja ruhig Maskenskeptiker sein, solange ich sie aufhabe. Aber ja. die setzen sie nicht auf. Gehst du dann dahin und bist die Corona-Polizei, Patrick, und holst sie erstmal einen aufs Maul ab? Oder was machst du denn dann? Oder noch Schlimmeres, genau. Ja. Ja. Oder auf, äh, eigentlich wird man permanent angepöbelt. Und ja, das, das ist eben diese andere Geschichte, dass so, dass so diese, äh, diese Polarisierung immer stärker zunimmt, was mir auch große Sorgen macht. Polarisierung hier und dort. Ich. Meine, wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen wieder miteinander ins Gespräch kommen, viel mehr als früher. Dafür sind solche kleinteiligen Strukturen natürlich auch besser geeignet. Ja. Und wir müssen uns die Mühe machen, ähm, Leuten zuzuhören, auch wenn sie vielleicht skurrile Ansichten haben, und erstmal mit ihnen reden. Ich glaube, dass das
0: ein ganz wesentlicher Punkt ist, äh, sich nicht anstecken zu lassen. Das ist vielleicht ein schönes Bild. Ist gut. Und. Tatsächlich ins Gespräch zu kommen, den Fokus vor allen Dingen drauf zu legen, zuzuhören und zu argumentieren.
1: Ja. Also mit Abstand, das ist doch ein gutes Bild. Mit Abstand ja. nicht anstecken lassen, aber mit Abstand und mit Anstand miteinander reden. Ja, ja das ist ein schönes Bild. Ich ja. habe ja so eine Idee, Patrick, das weißt du, so eine, ich, ich bin noch nicht weitergekommen, aber meine Idee wäre ja, wir müssten jetzt in Deutschland, vielleicht Europa, erstmal in Deutschland, Anfang 1000 Open Space oder 1000 World Cafés machen, wo jeweils 50 ausgeloste Personen die Möglichkeit bekommen, über Online-Tools, Videokonferenzen durchzuführen und miteinander zu sprechen. Tausend mal 50 sind 50.000 Menschen, die miteinander sprechen.
0: Wie, wie, würd, wie würden, würde man das organisieren können?
1: Naja, es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die sich somit schon seit Jahren, seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Bürgerdialogen äh, beschäftigen und solche Organisationen könnten das übernehmen. Von Robert Habeck kam mal ein Vorschlag in die ähnliche Richtung, fand ich sehr gut. Dann überparteilich äh, Verbündete gewinnen, da müssen äh, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien mitmachen, aber auch Einzelpersonen und dann Müsste die Bundesregierung gar nicht so rasend viel Geld in die Hand nehmen oder noch besser irgendwelche Stiftungen. Äh, so teuer wäre das nicht und dann würde man da so einen Prozess aufsetzen. Das ginge schon. Das heißt,
0: du suchst Leute ganz konkret, die sich für diese Idee engagieren, in, innerhalb der Grünen, innerhalb der Linken, innerhalb der Gewerkschaften, innerhalb der,
1: der Kirche, solange sie es noch gibt. Ja, von mir aus auch innerhalb der Rechten, wenn die mitmachen wollen. Ich will ja mit allen ins Gespräch kommen. Ja. Und dann würde, genau, dann würde versucht, auf diesem Weg einen BürgerInnen-Dialog in Gang zu setzen, der so aussieht, dass Menschen zufällig ausgesucht werden, angeschrieben werden, willst du mitmachen, es gibt die und die Zeitfenster, die kannst du ja aussuchen und dann finden parallel oder nacheinander immer ganz viele solcher Veranstaltungen statt jetzt mal ganz ja ganz platt gesagt, die müsste also, hängt natürlich eine Menge Logistik hinter und das muss alles vorbereitet werden und da muss es Moderatoren geben und Moderatorinnen und gute Fragen und so weiter. Das mal alles vorausgesetzt, dass dieser Planungsprozess professionell aufgesetzt würde, dann kann man sich doch vorstellen, dass da Menschen miteinander sprechen oder nicht? Absolut. Eine sehr schöne Perspektive, gute Idee
0: und es würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal drüber reden könnten, was dabei rausgekommen ist. Fritz, zum, zum Ende müssen wir kommen. Ich würde dich bitten, wie wir alle in diesem Corona-Calling-Podcast kurz zu beschreiben. Was sollte für dich bleiben aus diesen Corona-Zeiten, die wir ja noch haben? Was sollte auf jeden Fall sofort verschwinden?
1: Bleiben? sollten die nochmal anders gewachsenen Beziehungen und der Umgang miteinander, also das, was wir an Solidarität erlebt haben, das, was wir erlebt haben an Zuwendung und an gegenseitigen, wie soll ich sagen, sich vergewissern, dass wir uns mögen und das Vertrauen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die bereit und in der Lage sind, hier auch in Krisensituationen zusammenzustehen. Und das haben wir ganz gut gemacht, finde ich. Und was sollte sofort verschwinden? Also die Frage, was verschwinden soll, ist vielleicht für mich etwas falsch gestellt. Ich würde fragen, was soll anders sein? Was soll anders sein? Und es soll anders sein, dass wir dann uns polarisieren. Wir wollen, wir wollen doch alle eine Welt, in der wir gut leben können. Und Corona soll uns da auch so ein bisschen Weckruf gewesen sein. Ich würde mich wirklich freuen, dass wir
0: äh, im Blick behalten, was deine Idee be betrifft, dass wir Kommunikation im, im Blick behalten. Auch wenn wir wie immer äh, nicht alles bis ins Detail besprechen konnten, hoffe ich, dass wir so ein paar Ideen präsentieren konnten. Äh, vielen Dank, Fritz, für das Gespräch. Ja, und äh, wir ja. sehen uns spätestens nächste Woche beim
1: Gilde-Treffen. Patrick, ich danke dir für den Austausch, für den Podcast. Ich finde es großartig, dass du diese Initiative ergriffen hast und Corona-Calling ins Leben gerufen hast. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass es ähm, auch weitergeht, auch wenn Corona zu Ende ist. Viel weiter, viel Erfolg und viel gute Podcasts für dich. Ich danke dir.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de